0: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la Desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 29 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021. Venezolanos necesitaron casi 13 dólares diarios para la comida en el mes de octubre según el Sendas FBM. La canasta alimentaria cerró en 385 dólares. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas FBM Informó que en octubre la canasta alimentaria familiar se ubicó en 1.657,13 o en dólares en 385,37, reseña la nación. La variación fue de 57,33 dólares y 246,53 en bolívares, en total un aumento del 17,5%. Para cubrir el costo de la canasta alimentaria, un venezolano debió gastar 236,73 salarios mínimos mensuales, lo que equivale a 7,89 salarios diarios, es decir, 55,23 bolívares. Al cambio en dólares debería contar en octubre con 12,84 dólares por día para la compra de alimentos. Los rubros con mayor incremento el mes pasado fueron los cereales y grupos derivados, carnes y sus preparados, lácteos y huevos, así como frutas y hortalizas con un salto de 30,7% en los precios.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal
0: Cena navideña para cuatro personas Con ayaca, ensalada de gallina Y pan de jamón costará 50 dólares El salario mínimo es de 1.52 dólares Sentarse a la mesa la noche de 24 de diciembre para degustar una yaca, ensalada de gallina y un trozo de pan de jamón costará al menos 50 dólares para una familia pequeña de cuatro personas, de acuerdo con precios que el Impulso.com pudo encontrar en las calles de Barquisimeto en el estado de Lara. 50 dólares es lo que debe invertir una familia para comprar un paquete de hojas de ayaca, un combo de carnes, pasas, alcaparras y aceitunas, hilo pavilo, además de los vegetales que componen el plato navideño. No obstante, el ingreso mínimo mensual en Venezuela está fijado en 7 bolívares, equivalentes a 1.52 dólares calculados a la tasa del momento de redacción de esta nota. En un recorrido que realizó el Impulso.com por diferentes expendios de carnes y verduras, se pudo conocer que la hoja de plátano se consigue en 16 bolívares por paquete. Respecto al precio de la zanahoria o la cebolla, también se encuentran en ciertas ventas de verduras a precio de feria, mientras que la papa puede encontrarse aproximadamente en 6 bolívares y el pimentón por un costo de 7.5 bolívares.
1: Eso es... Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Nicolás Maduro activa el Consejo Presidencial y el científico para evaluar la variante Omicron y tomar medidas a tiempo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el domingo 28 de noviembre que frente a la nueva variante que surgió en Sudáfrica y que ha alertado al mundo, decidió activar el Consejo Presidencial y el Consejo Científico indicó que ante la nueva variante Omicron del coronavirus ha activado el Consejo Presidencial contra el COVID-19. Nicolás Maduro insistió en el cuidado de la población venezolana para prevenir el contagio de las nuevas variantes del coronavirus, según reseña La Nación. También el mandatario nacional informó que en las próximas horas mantendrá un encuentro con líderes opositores e independientes que salieron electos el 21 de noviembre. Sostuvo que es un llamado a un nuevo tipo de diálogo, un diálogo sociopolítico de todos los factores.
1: Esto es Media Análisis contra la Desinformación. Seguimos con este resumen semanal. Es
0: falso que el gobierno de Estados Unidos está entregando ayudas de 800 dólares por Navidad en Latinoamérica, como circula en WhatsApp. Yeah. Un mensaje con la supuesta promoción de una ayuda navideña de 800 dólares por parte del gobierno de Estados Unidos a Latinoamérica circuló recientemente en la plataforma de mensajería WhatsApp. Esto es falso según la verificación del de diario. La cadena falsa se ha difundido en varios países y fue desmentida por las autoridades de Colombia recientemente. Se trata de un mensaje falso para difundir un software malicioso e infectar tu teléfono, indicó el Centro Cibernético Policial de Bogotá mediante su cuenta de Twitter. En la cadena se menciona como fuente a JC News, un supuesto portal de ayudas navideñas 2021. Luego de realizar una búsqueda en la web se corroboró que el sitio del medio de Jones News no ha publicado nada sobre ayudas económicas a Latinoamérica. El mensaje se trata de phishing, un método empleado para el robo de datos en el cual se utilizó el señuelo de un supuesto beneficio para atraer a los usuarios a ingresar a la página web compartida en la cadena.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Es falso que tal cual publicó declaraciones de Vladimir Villegas sobre resultados electorales en Barinas. Circula una captura de pantalla con la siguiente información. Vladimir Villegas, en horas de la madrugada, el CNE va a proclamar a Freddy Superlano como ganador en Barinas. Dice el titular de una noticia falsa publicada en la página web del diario Tal Cual. No hay ningún artículo con la información en el portal según la verificación de Espaja.com. Es la cuarta vez que usan la imagen de Tal Cual para difundir informaciones que el medio jamás publicó. Además de utilizar la interfaz de su página web, también incluyen los nombres de periodistas que trabajan para el diario. Xavier Coscojuela, director de Tal Cual, considera que las personas que crean este tipo de desinformaciones, se aprovechan de la credibilidad del medio para darle fuerza a las mentiras. Hasta los momentos, las autoridades del diario desconocen la identidad del autor de estas imágenes falsas.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Y la noticia más destacada de la semana es la relacionada con que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica donde más se pasa hambre, y leemos en el diario. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, alertó que por la pandemia del COVID-19, el hambre y la inseguridad alimentaria se incrementó en Latinoamérica y el Caribe durante el año 2020. De acuerdo con datos de un informe publicado el 30 de noviembre, la inseguridad alimentaria afectó al 41% de la población de la región, incidiendo de manera grave en la vida de 267 millones de personas. La FAO también refiere un listado de países con mayor prevalencia de hambre y falta de condiciones en el continente. Entre ellos, Venezuela se encuentra en el segundo lugar y solo es superado por Haití. Haití en un 46,8%, Venezuela con un 27,4%, Nicaragua con 19,3%, Guatemala con 16,8% y Honduras con 13,5% son los países con los mayores índices de inseguridad alimentaria en la región. En el resto de países de Latinoamérica como Brasil y Uruguay, registraron una prevalencia inferior al 10% y menor al 2,5% respectivamente. En 2020, 267 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave. La Organización Mundial define la inseguridad alimentaria como la situación en que una gran parte de la población no tiene acceso físico o económico a comida en cantidad o calidad suficiente para su salud y desarrollo. También se le considera como inseguridad alimentaria grave o moderada grave cuando las personas llegan a pasar un día entero sin comer. Una investigación realizada por el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición Detalló que en Venezuela solamente el 9% de las familias vive en una situación de seguridad alimentaria, mientras que el 90,7% se encuentra en los tres restantes escalafones. Y esta es la noticia más destacada en medio análisis contra la desinformación.
1: Escucha Media Análisis contra la Desinformación en las dos emisiones de En Este País, una y cinco de la tarde, por la red de radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Y ya para culminar nuestro espacio de Media Análisis contra la Desinformación, les presentamos el tema de la semana En Este País, con Flor Pujol. Viróloga del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Escuchemos parte de sus declaraciones en el programa En este país de Radio Fe y Alegría Sobre la nueva variante del COVID-19 Omicron
2: Una nueva variante está causando preocupación en, Emergió en Sudáfrica al parecer Y eh, está diseminándose muy rápidamente en Sudáfrica eh, el viernes hubo una reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y este mismo viernes la Organización Mundial de la Salud clasificó a esta nueva variante como una variante de preocupación, denominándola con la letra griega Omicron. Eh, ¿Hasta ahora qué sabemos? Sabemos que al parecer se está diseminando muy rápidamente en Sudáfrica, esto hace pensar que tiene una muy alta transmisibilidad y el hecho de haber desplazado a la variante Delta, que es la que está predominando en el resto del mundo, hace pensar que quizás sea aún más transmisible que la variante Delta. Esta variante causa también preocupación porque tiene muchas mutaciones en la proteína de la espiga. Son 32 mutaciones que tiene en la proteína, que es la proteína de unión al receptor, por la cual, digamos, es la llave que le permite a la célula, al, al virus, entrar en la cerradura, pasar a la cerradura y abrir la puerta de la célula. Hasta ahora, como les digo, es todo. Al parecer hay que esperar una semana o dos para saber si se confirma que esta variante es tan transmisible. Al parecer habrían casos de reinfección, ya eso ha ocurrido con otras variantes. No se sabe cuánto protegen las vacunas contra esta nueva variante, pero eh, tampoco es razón de alarmarse a priori. Probablemente las vacunas siguen protegiendo, en particular contra enfermedad grave. Hasta ahora los casos vistos no son... Más graves, no hay una manifestación clínica más grave que la que ya conocemos, más bien es una enfermedad más leve, pero hasta ahora está afectando más bien a jóvenes, así que todavía es muy temprano para terminar de definir el, la, la real naturaleza de esta variante. En este momento, es momento de ocuparnos y no de preocuparnos. Los científicos se están ocupando y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir con nuestras medidas de prevención, la mascarilla, distanciamiento, evitar lugares concurridos y cerrados y, sobre todo, si queda alguien por, sin vacunar, pues que acuda inmediatamente a vacunarse. Es la segunda vez que Sudáfrica reporta, la, la existencia de una variante, digamos, que emerge en el, la tercera en realidad. Tenemos la variante de preocupación, la beta, que emergió en Sudáfrica. Luego de eso, eh, detectaron otra variante que es muy poco conocida por, por algunas personas, que es la C.1.2. Por ahora es todavía un poco temprano para saber cuál va a ser el impacto de la variante Omicron, y una de las razones de, por las cuales emerge en Sudáfrica son varias. La primera es que todavía falta mucha gente por vacunar en Sudáfrica, porque dentro de todo en Sudáfrica tienen un buen sistema de vigilancia genómica. La, eh, la, los países que tienen menos buenos sistemas de vigilancia genómica no detectan variantes nuevas, mientras que los países que tienen sistemas más fuertes de vigilancia genómica tienen la capacidad de detectar estas...
0: Y así culmina este programa de Medianálisis contra la Desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez, en la conducción quien tuvo el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad.